0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 125 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Y hoy contamos con la presencia del grandísimo Héctor de León, con el que madre mía la de cosas que vamos a hablar. Bueno, saber un poco quién es Héctor de León, nos va a decir no un truco, sino el truco de la productividad. También nos va a recomendar incluso alguna marca de cerveza, herramientas para backend. Hablaremos también sobre motores de bases de datos en mobile. Nos va a decir algo que se compró por menos de 100 euros que... Mmm, bueno, también una anécdota caerá por ahí. Hablaremos también sobre temas de arquitectura. También <ríe> una pregunta desde los androides premium que qué tal... Bueno, ya, ya lo verás, ya lo verás. algo relacionado. Con, con una banda. <ríe> ya lo verás dentro. También nos va a recomendar un libro, muy interesante este punto, y una formación. Y bueno, te dejo ya con la entrevista porque no tiene desperdicio. Bueno, 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 bueno pero antes vayamos con algo importante, que es si eres ya miembro de los androides premium. Si no lo eres, ya Vamos a ver, corre, corre a gabimoreno.soy y mira todo lo que hay, todo lo que tenemos, todo, nos, nos estamos pasando pipa, estamos creciendo un montón, cada vez somos más y es que es una pasada, entra en gabimoreno.soy y mira los beneficios que tiene estar dentro de los androides Premium, que es que de verdad, de verdad, yo si fuera tú ahora mismo y no estás aún suscrito, paraba, pausaba el audio y le echaba un vistazo porque, porque es que está estupendo. Es una pasada. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con la entrevista. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión tenemos a «Héctor de León, ingeniero en computación, aficionado a la inteligencia artificial y el desarrollo de sistemas que optimicen los procesos de las empresas. Lleva más de 20 años programando y, tal como él mismo dice, es su profesión a la par que hobby. Se declara retirado del software a medida». Y como sabrás, evidentemente, es divulgador y comparte conocimiento a través de su canal de YouTube, eh, Udemy también, Udemy, y otras plataformas. Y además, yo creo que le gusta la cerveza. No sé por qué yo, pero <ríe> creo que sí. Así que, bienvenido Héctor. ¿Quién eres y cuál es tu background? ¿Qué tal? Bueno,
1: pues mi nombre ya lo saben, Héctor de León. Yo tengo trabajando como programador desde mi juventud. Ahorita tengo mis treinta y tantos, treinta y cinco todavía, todavía es dos Y bueno, eh, me, esta, esta cosa de la programación, eh, yo, yo, no, yo entré como hobby, pero um, terminé trabajando porque era un chamaco que era curioso y de repente me gustó y yo no sabía que se podía hacer dinero aquí, ¿no? Y bueno, desde entonces estuve trabajando en empresas después ya me dediqué por mi cuenta, ahorita mismo estoy, tra estoy trabajando en mis propios proyectos, algunos proyectos compartidos con otras personas, pero proyectos propios a final de cuentas, porque ya pues, prácticamente eso me solventa mi, mi cerveza y mi, y mi comida. Ya la divulgación poco a poco fue dando también ingresos, ahorita están dando muchos ingresos como para, no, 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 para dejarlo de hacerlo, pues no. Eh, entonces ahorita ya son como las... Yo cuando ya me dicen, que, ¿a qué te dedicas? Bueno, es que yo ya soy divulgador y programador, porque la divulgación ya también me deja mucho dinero. O no, no, no muchísimo, pero sí me deja lo suficiente como para decir, oh, es un buen negocio. Y uh
0: -huh. eso me... Muy guay, muy guay. Y, y bueno, y el tema de, de la divulgación, ¿cómo te dio por empezar a, a compartir este conocimiento con los demás? Yo cuando trabajaba en una empresa, era líder del área de todo lo que es el desarrollo de software.
1: Era una empresa de software. Y el, el objetivo era porque a veces yo tenía que enseñarles ciertas cosas a los equipos. Dije, pues bueno, de, de, mejor deja, grabo un video y lo subo a YouTube. Pero era como para que lo vieran ellos, no para que lo vieran la gente. O sea, yo no pensaba más allá de eso, ¿no? De la empresa. Yo decía, está el video y ahí está en YouTube y ya no, no, no hay problema. ¿Dónde está el video? No, pues estás a YouTube y ya está, ¿no? Y comenzó Ajá. a haber un auge, una subida. Yo, yo no sabía, yo no, nunca me entró en la cabeza decir, ah, yo voy a ser divulgador, voy a hacer videos en YouTube. No. Mi canal lo abrí en el 2016 y, y fue con el objetivo ese, no, no fue por, por crecer el canal. todo eso. A partir Ajá. del 2018 digo, oh, es que ya tengo muchos suscriptores. Para mí eran muchos mil, ¿eh? o yo decía, wow, eran muchísimos para mí. Dije, wow, o sea, muchísima gente ya. Yo no pensaba que te iba a haber mil personas que te iban a seguir. Y dije, déjame, pongo un poco más serio. Empiezo a hacer contenido masivo, o sea, masivo, me refiero a masivo, de que me puse a hacer mucho de punto net. Contenido desde cómo comprimir un archivo, cómo generar audios, cómo hacer manipulación de imágenes, o sea, contenido masivo. Y llegó un punto que, que mi canal empezó a tener un, un gran crecimiento, llegando a los 10.000 mil suscriptores ahí por ahí del 2019. Y es cuando dije, oye, por aquí, por aquí es interesante. En ese entonces no se ganaba tanto en YouTube. Porque, por ejemplo, yo ahorita no gano tampoco tanto en YouTube, pero era una mínima cosa. O sea, no, no era como que dijera, lo voy a hacer por, por el dinero. No, no. De hecho, si entras aquí Ajá. a la divulgación por el dinero... Es muy difícil. Al principio tienes que invertirle dos, tres años sin ganar nada o ganar muy poco. Después viene un poco de oportunidad porque hay muchas oportunidades que te van saliendo. A mí ya me han salido muchas oportunidades que yo nunca pensé que iban a llegar. Y, pero la visión nunca fue el dinero. ¿eh? Nunca, nunca fue de decir, ah, yo quiero divulgar porque quiero ganar mucho dinero. Sino que fue un punto de decir, oh, a la persona le está gustando lo que yo estoy haciendo. O los comentarios que dicen, no, oye, esto me ahorró mucho tiempo. Y dije, hay que seguir haciéndolo. 2018, 2019, eh, 2020 para mí fue como un poquito más el boom por. Lamentablemente la pandemia, o afortunadamente para nosotros en YouTube. Fue un gran crecimiento para muchos canales, porque la gente está encerrada. Entonces, ¿qué, qué tenga que ver? Bueno, pues YouTube, ¿no? A partir de 2021, mi canal explota. Ya, ya llegamos a los. O sea, ya llegamos casi a los 100 mil suscriptores. Para mí ya es muchísimo. Yo, yo, yo nunca pensé que iba a llegar a 100 mil suscriptores. Era lejanísimo. Este año lo llegamos y este año. Este, este solo año, 2022. Tuve cerca de 50 mil suscriptores, o sea, te estoy hablando que este solo año tuvo la mitad de más de la mitad de crecimiento del, del canal, o sea, fue, fue una, una bomba, ¿no? Entonces, es interesante cuando estás divulgando y sobre todo hay que tener ciertos lineamientos y hay que y hay que mejorar. Por ejemplo, mi contenido al principio era muy, más burdo, más vulgar, se puede decir, más, este, sin un fundamento sin un objetivo, porque pues, yo no llegué aquí a pensando en los miles de suscriptores, en los miles de dólares. yo llegué como un hobby, también se podría decir. Igual que en la programación, llega uh -huh. como un hobby, después ya no me puede salir. Y acá también es, es lo mismo, ¿no? Llegas a ese punto, dices, oh, diablos, es que es que se está poniendo interesante. Eh, YouTube te, ya subes un video y lo ve muchísima gente y dices, eh, hay que tener un poco de cuidado con lo que se dice, porque hay mucha gente que, que confía en lo que tú dices y hay que Ajá. tener cuidado en que si la cagas con algo que dijiste, eh, corregirlo. Yo le he cagado con algo que he dicho, por ejemplo, alguna vez dije que en punto .NET 3.0 iba a ser posible en .NET Core 3.0 iba a ser posible trabajar con Windows Forms en Linux. Era un error garrafal que cor cor corregí después. En ese entonces mi canal no era tan grande. Ahorita si yo hago esa cagada me hago viral porque uh, me llegan <risa> a todos lados de ese güey dijo. hijo. Y ahorita pues es eh, 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 fácil, ¿no? Me, me refiero a que si, si la cagas es, es válido corregirlo. Es decir, eh, tuve un error en ese video, tuve un error en eso que dije ahí y, y es válido. O sea, no no no, no es algo que que estés pecando sino que simplemente lo corriges y dices me he equivocado, todos nos podemos equivocar entonces aprendes a hacer eso una de las cosas que yo les he dicho a las personas que comienzan a hacer divulgación, sobre todo en YouTube que es mi, mi fuerte es romper el ego, no tienes que tener ego en YouTube, no tienes que romper el ego a mí me decían este año que, que por qué no salían entrevistas, pues que nadie me invita <ríe> no, 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 no que me asolí a las entrevistas, oye invítame ¿no? eh, nosotros a veces piensan que no, no aceptamos eh, eh, otros colegas que estamos en YouTube si aceptamos, ¿por qué no? o sea, o sea son, son personas que están haciendo lo mismo que uno uno estuvo también eh, comenzando a hacer contenido, es muy difícil crecer, muy difícil, pero una vez que agarras el ritmo, tu propia esencia, eh, vas, vas mejorando, mejora continua y, y regularmente cuando, cuando preguntas a una persona que ya tiene algunos años divulgando contenido, sí te acepta, sí te acepta, a mejor alguno que no, pero la mayoría sí te va a aceptar, y, y es el punto, a veces piensan que somos un poco, obviamente hay que, que organizar tiempos, pero al final de cuentas sí, sí, sí se busca la manera, porque a mí me gusta que me entrevisten, me gusta charlar, porque es una charla como de cantina, entonces se me hace interesante. Y bueno, al final cuentas, a la divulgación de contenido entré como hobby, y ahí ando, después empecé a hacer cursos ya de paga, porque yo veía que en YouTube, si tú hacías un curso de algo, mucho código metías en, en YouTube, no, nadie lo veía. Pero Ajá. si tú hacías esos, esos cursos en, en, en una plataforma de paga, yo me fui a Udemy porque... Yo también no me dedico 100% a la divulgación, entonces no te da tiempo como para levantar mi plataforma, llevar el soporte, etcétera, etcétera, entonces en Udemy Ajá. dije va más rápido, grabo y subo y ya está, ¿no? Y, y de, en Udemy yo no me quejo, hay muchas personas que se quejan, se quejan de que Ajá. tienen ciertas prácticas, lo que sea, a mí no me ha pasado nada, me, me, no me quejo de lo que se gana en Udemy. No me quejo por el esfuerzo que se mete y lo que se gana. Bueno, la recompensa. Pero hay unas personas que se han quejado. Yo, la verdad, todavía no llego al punto de queja. No sé si en un futuro puedes cambiar de opinión. No lo sé. Pero el punto es de que vas empe empezando a expandir tu, tu radio de divulgación. Yo ahorita he llegado a Twitch. Es muy difícil Twitch. Twitch es muy difícil porque es en vivo. Entonces, a mí se me complica mucho hacerlos en vivos porque tienen que ser a una hora cuando está la gente pues, lista para claro. verlos. Aparte, claro. hay una competencia ahorita fuerte, está Depp y está Midudev que son ahorita los, los pilares en Twitch de programación. Entonces, las horas que ellos están manejando, obviamente la gente está viendo esos videos, esos streamings. Entonces, yo no puedo transmitir o he transmitido esa hora, pero no es lo mismo, ¿no? Es, es muy difícil. A veces las personas piensan que no es competencia, si sí es competencia. No es una competencia que sea mala, la competencia no, no, no necesariamente tiene que ser mala, porque Ajá. como estas colaboraciones que hacemos de repente... Es como esa parte, ¿no? decir, ah, es que yo lo vi acá con Gaby Moreno, yo lo vi con Moure lo vi con tal, tal, tal. Y los mismos algoritmos te van, te van enlazando, te van relacionando. Entonces, la competencia realmente no, no, no es mala, pero al final de cuentas es una competencia. Si tú estás transmitiendo la misma hora que otras personas que tienen muchísimo más ah. personal, personas, vistas, lo que sea, pues es muy difícil competir contra ellos, es muy difícil crecer a esas horas, puedes hacerlo estratégicamente a una hora donde no estén ellos. Hasta ellos te pueden hacer un rate en, este, en, en, en Twitch y te pueden apoyar. Pero el punto es ese. Hay, hay que ser inteligente en la divulgación. Eh, no esperes ganar mucho dinero al principio. No se gana. Tienes que sufrirle. Tienes que invertirle. es una inversión de tiempo, trabajo, tiempo, estrés. Y lo que lo, el consejo solamente que voy a decir a una persona que quieran compartir contenido, si quieren hacerlo, háganlo. Pero no se quemen, no, no, no lo hagan obsesivamente, háganlo, yo lo hice obsesivamente, te quemas, te quemas porque no ves mucho resultado rápido, hazlo pacientemente, inviértele el tiempo más a la calidad y organización de lo que vas a hacer, en lugar de hacerlo nomás por hacerlo, si hoy tienes que sacar un video y no tienes idea de qué, no lo hagas mejor, que te llegue la idea, púlela, organízala, eh, prepárala y saca algo mejor, con mejor calidad y nunca tengas expectativas muy altas en tus videos porque a todos nos ha pasado que dices este video va a pegar mucho este lo preparé <risa> con todo y ves que no o sea y al revés puedes hacer un video que sí, no. sí, o sea, sí, se sí. me ocurrió lo grabé y subió ahorita no ahorita yo acabo de grabar un video también de esos de los que simplemente se me ocurrió me puse a grabar en la mañana y va para arriba ahorita está es un video de los que están número 2 ahorita en cuanto al top de los últimos 10 videos y son eso, Así pasa. Entonces, si tienes las expectativas muy altas de un video, mucho esfuerzo y demás, te puede dar, pues, en, en los sentimientos que, que veas que <risa> el algoritmo no lo recomienda. Entonces, es muy caótico querer predecir las cosas de algorítmicas en YouTube porque nadie conoce realmente el algoritmo. Entonces, mi consejo es eso. Hazlo por gusto, no te quemes, no te sobre no sobre trabajes en este tipo de cosas, dale su, es como el vino, también los videos, a veces añejan, ¿eh? hay videos que añejan, sobre todo cuando son cursos largos, añejan, y en un año ese video, va teniendo muchas más vistas, que un video que a lo mejor explotó, y de repente ya nadie lo vio, tu video a lo mejor llega a 100 mil vistas, el que nadie lo vio al principio, y te genera mucho más, no no solamente dinero, también es el engagement, también es el, los suscriptores, también es claro. el que cuando busquen algo, sales tú, tu carota ahí, uh -huh. entonces el punto es ese, no hay que, hay que ser, Hacerlo por gusto, pero no quemarte, no sobre explotarte y no, y no esperar algo que es caótico. No puedes esperar algo a, de un algoritmo caótico, esperar decir a este va a pegar. Nadie sabe eso,
0: nadie lo sabe. Totalmente, tiene todo el sentido del mundo. Eh, ahora, después te preguntaré que tengo, tengo varias preguntas de, de los androides Premium, que vamos a ir por unas preguntas bastante, bastante interesantes, pero te quería hacer yo una. Que, que es? Bueno, nos has estado contando un poco, pues, cómo empezaste, cómo, cómo seguiste, cómo fuiste evolucionando, pero yo veo eh, muchas cosas, es decir, tienes que tener algún truco escondido para ser tan productivo. ¿Cómo te las apañas, exacto Vale, es bien
1: fácil, pero es difícil. Es bien fácil el camino, pero es bien difícil aplicarlo. Hacer una cosa a la vez. Hacer ah. una cosa a la vez. Solamente una cosa. Y es bien difícil, porque de repente, en mi caso, por ejemplo, yo estoy atendiendo muchas cosas y de repente vienen otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Jerarquizar. Es decir, esta uh -huh. es la cosa más con la jerarquía máxima y nada la puede quitar. O sea, me llegan, llegan, no sé, un correo, una venta, porque también tengo productos y se venden, etcétera. Entonces digo, ok, esta venta pues, se vendió, ya, ya se vendió, puedo esperar unos minutos, no, no. No se va, de, no se va a, re, a, a regresar la venta, ¿no? O sea, puedes esperar unos minutos y ya atendemos. Ya Siempre jerarquizar las cosas, jerarquizarlas. Y obviamente la jerarquización tiene que tener unos valores. ¿Te, está, te gusta hacer eso? Te, son mis valores, ¿no? ¿Qué tanto sí. me gusta hacer eso? ¿Qué tan importante es hacerlo y qué tan importante es no hacerlo? Y eh, lo puedo dejar para mañana o no lo puedo dejar para mañana. Y el otro valor es cuánto me está generando eso o cuánto me va a generar. Por ejemplo, ahorita mi jerarquía mínima de todas las cosas que hago es Twitch. Twitch para mí es la jerarquía mínima. Eso lo hago en un tiempo que ya no, estoy bien, bien relajado y digo, ahorita va, transmito. Por eso me decían a qué hora transmites, que no, no puedo decir a qué horas. Porque eso para mí es la jerarquía mínima y es cuando se preste. Claro. Mi jerarquía máxima ahorita en este momento es terminar mi curso de estructura de datos, que ya está por terminarse para salir a Udemy. Pero obviamente no me dedico todo el día a eso. Me, digo, estas dos horas son para ese curso, hasta donde llegue. Se acaban las dos horas, ahora sí me pongo a hacer otra cosa. Y esta, esto ya pierde la jerarquía, ya no lo hago, no lo pelo. no, no Si me llegan ideas, ok, las, las puedo apuntar, pero pum, eso ya se acabó. Una cosa a la vez, porque a mí yo me quemaba cuando estaba haciendo muchas cosas a la vez, que estaba programando y de repente quería grabar un video y de repente hay muchísimas ventanas abiertas. Si te fijas, no tengo nada abierto ahorita porque estoy dedicado a la entrevista. Entonces uh -huh. y me llegan ahorita de repente mensajes lo que sea, pero ahorita hay que esperarlo, la jerarquía ahorita máxima en este punto en esta en esta hora es la entrevista. Y pero es el punto porque si no te quemas. Tu cerebro uh -huh. empieza a recibir muchísimas información de muchas cosas y dices es que no no puedo con todo, te quemas, yo me he quemado, es lo peor que te puede pasar como trabajador que quemarte, quemarte no te hagan ganas de hacer nada, te quemas, te confundes, se te va, se te limpia el cerebro, o sea, a veces no te acuerdas de las cosas, no te acuerdas ni qué día es. Es, es. es muy, 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 es una sensación horrible. Y yo trato de no quemarme. Yo cuido mucho mi salud mental. Entonces, parece, si hago muchas cosas, parece que hago muchas cosas. Es por eso, porque priorizo y me dedico una cosa a la vez. Y cuando no alcance ya, por ejemplo, estoy en la tarde ya con mi novia viendo una serie, eso es mi prioridad. Nada de trabajo. Vamos a correr, esa es mi prioridad. Nada de trabajo. Pero sí, soy mucho de... Eh, enfocarme a, a lo que me dé más eh, a la que me da mayor calidad y en lo que me va a traer un cambio en la vida, digo, esto me, puede, me va a ayudar me va a dar más ingresos, esto me va a ayudar me va a dar cierto engagement es una buena oportunidad, me, me invitan a una entrevista ah, bueno, eso, eso es una oportunidad al final de cuentas y eso es el punto una cosa a la vez, parece fácil pero bien difícil, eh muy difícil buenísimo,
0: buenísimo consejo y, y vamos, y totalmente de acuerdo que es que es muy fácil decirlo pero cuesta Cuesta, cuesta. Eh, vale, vamos a ir, que tengo por aquí apuntadas preguntas de, de los Dale. Androides Premium. Tenemos, a ver, la primera de Resarco, que es Carlos de Resarco, que es el admin de, de la comunidad, que pregunta, la primera pregunta, ¿qué cerveza recomiendas? Ok, pero ¿en qué país está? Es que también depende mucho
1: del país. Está. Él es de Chile. Ah, de Chile. Ay, 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 doy. fíjate que... Sí, hace poco tomé, tomé unas cervezas de Chile. El, el mejor para contestar esas preguntas es... Es, es hola mundo, Nicolás Schurman. <ríe> <El chileno. ríe> hace, hace poco me tomé una cerveza chilena, pero no recuerdo el nombre. Y por eso ahorita dije, ah, wow, pero no me acuerdo el nombre. Era, era una Red Ale. Pero la publiqué en Twitter. Nada más que no me acuerdo el nombre. ¿no? No, no traigo el nombre ahorita. Pero yo te recomiendo una cerveza fuera de... Que sí puedes conseguir ahorita ahí en Chile. Mmm... Una muy comercial, pero es, es una buena cerveza, una Delirium Tremens, Delirium Tremens, es una cerveza belga. Es muy rica, muy rica, la Tremens, porque la nocturna a muchas personas no le gusta. Suena a Delirium Tremens, la enfermedad, bueno, pues se llama la cerveza. <risa> Te recomiendo esa. Delirium Tremens, la puedes conseguir en Chile, la puedes conseguir en todo el mundo. porque, Y el otro nombre se los pongo en los comentarios, que la verdad no lo traigo ahorita en la cabeza.
0: Sí, lo, lo, pondre, lo pondremos. Eh, estará pues el bueno, el nombre de, de este episodio bueno será hoy barra Power H de León. Así vale. que lo, lo dejaremos ahí todo. Vale, y, y ya una pregunta más, eh, más de programaciones, Siendo backend, ¿has probado Kitor como backend? O algún experimento que hayas hecho con, con Kotlin como backend.
1: Yo no, no, no he probado eso, pero las cosas raras que he hecho como backend, yo creo que tiene que ver con todo el tema de tiempo real. Uh -huh. me, me, me refiero a, a qué? Lo más raro que hemos hecho, bueno, que he hecho yo junto con otro amigo fue eh, como backend, fue abrir, eh, trabajar con internet de las cosas y en tiempo uh -huh. real y con la nube. Esto lo hicimos para nosotros. Tenemos una aplicación para condominios, para manejar uh -huh. condominios. Ya he hablado bastante en YouTube, en algunas en entrevistas. Aquí voy a hablar un poquito una aplicación que, que bueno, son, es que son varias aplicaciones, todo un entorno. Son aplicaciones desde celular, que también le pego al celular y al híbrido nada, me echan mucha carrilla por eso, porque yo no trabajo nativo, no sé, no sé, no va a trabajar nativo porque no sé. Trabajo híbrido y no es lo mejor, obviamente, pero es lo, lo que se presta para mí, porque estoy programando muchas cosas y de repente claro. nativo no tengo tiempo. Otra vez la priorización, la jerarquización. Y bueno, el punto es que eso me lo resuelve. El punto es que hay una aplicación que al momento que le das clic, abre la puerta. O sea, una puerta, una puerta de, de hardware, tal cual, una puerta de un condominio cuando entras con tu carro. Y dirás, es que es bien fácil. Sí, es bien fácil, pero hay muchísimas validaciones de negocio para abrir esa puerta y tiene que ser en tiempo real. Y el punto es Ajá. que esto se tiene que conectar a un backend, el backend se tiene que estar en alta disponibilidad, por lo cual está en la nube, cierto servicio, el de real time que está escuchando los nodos. Y sobre todo la programación de C++ para la puerta, pues también tiene que escuchar esa solicitud en real time. Entonces hay una uh -huh. programación muy profunda que para algo tan sencillo como la persona llegue y diga, clic, ah, se abrió, qué padre, uh, está bien fácil. No, está súper difícil. Validaciones de negocio, ya pagó, no pagó, porque también no se abre la puerta para los que no pagaron. Esas validaciones tienen que ver con recargos, con ese tipo de cosas monetarias ahí confusas de que, haya ya pagó, sí pagó, pero es pronto pago, es, no pagó, le faltaron sí, sí. ciertos recargos. Esas validaciones de negocio y aparte el, el, el tiempo real y sobre todo trabajar con hardware en tiempo real. Porque una cosa es trabajar ah. en tiempo real con frontend y, y todo eso, pero otra cosa es trabajar con, con, con hardware en tiempo real. Y ahí es meterte en internet las cosas y, y con backend. Porque a veces las personas piensan que el backend solamente es para trabajar con el frontend. No, chavalones, el backend trabaja con cualquier cosa. <risa> mobile, desktop, videojuegos, eh, internet las cosas. Y vienen muchas más cosas. Viene la programación bestil. Entonces, ahí está. Esas es la cosa más raras que ahorita me viene a la cabeza de lo que he trabajado como,
0: con backend este año, este año de hecho. Muy interesante. Vale, eh, Jimmy Sainz, también de, de los Android Premium, nos dice: bueno, te dice, ya que Héctor es un crack en bases de datos, mi pregunta sería: ¿hacia dónde crees, crees que se moverán los motores de bases de datos en mobile? Considerando mm -hmm. que muchos móviles hoy en día son como PCs, que, que tendrán ca cada vez más fichos relacionadas a cómputo y optimización, aparecerá una yeah. database como Realm, que le quitará el trono a SQLite, todo ese tipo de cosas.
1: Yo creo que, bueno, ahorita ya vimos, bueno, en el, en el lado del backend ya vimos que están en la nube, ¿no? Eso es la, la, lo, lo que sigue. Lo que yo pienso que va a pasar en mobile es mucho serverless, o sea, muchas conexiones serverless sin necesidad, necesidad de un backend. Y la base de datos, yo creo que las locales ahorita va a seguir siendo el trono, en mi perspectiva, que yo como programador móvil soy una, soy una mierda. <ríe> eh, pero mi perspectiva yo creo que se va a seguir siendo el rey de SQLite, porque es el que está funcionando, es el que utiliza la mayoría, y es el que tiene mayor soporte. O sea, entonces, ¿para qué quitas algo que está funcionando bien? Sobre todo con el estándar de SQL, ¿no? O sea, SQL lo sabes y manejas SQLite, y dices, ok, y eso me, me va. Aparte que la base de datos en local, en móvil, pues no, no necesariamente tiene que ser muy pesadas. Lo que tiene que hacer es tener una persistencia local para cuando tengas que conexión a internet o tengas que mandar información, mandarla o tener ma mayor fluidez con catálogos que tengas locales. Y el punto es ese. No es como un soporte a una centralización de base de datos que está en un backend. Pero yo creo que lo que va a pasar sí es trabajar con base de datos que estén serverless, o sea, que no necesiten un backend, sino que estén conectadas a un servicio de la nube. Eso sí va a empezar a, a, a pasar porque yo creo que parte de lo que es el backend va a ir migrando a la nube. No creo que todo va a ir migrando una parte porque te evitan mucho mantenimiento, soporte, te evitan la alta disponibilidad, evitas muchos problemas. Entonces esa parte la puedes pasar a la nube. Obviamente aquí hay, hay, hay ciertas consideraciones a tener, sobre todo los precios. Hay, muchas, hay muchos casos que han pasado de empresas que casi han quebrado porque no pudieron a calcular bien los precios y de repente tuvieron muchísimas solicitudes a un servicio y les llegó la factura de 30 mil, 40 mil euros y dices, mierda, o sea, por eso hay que tener cuidado. Eso hay un caso de sí, sí. Colombia que pasó eso que estuvieron casi en la quiebra por eso. De hecho, tuvieron que, que hacer como ahí una tipo... Tuvieron que platicar por decir que... que porque la empresa iba a quebrar. O sea, llegan cierta Llegó la factura y era más de lo que les ingresaba al año. Entonces, o sea, este vas, hay que tener mucho cuidado con la nube por esos aspectos. Pero yo creo sí, que sí va a empezar a migrar un poco la, la persistencia a la nube también en mobile. Y lo local yo creo que va a seguir SQLite, en mi perspectiva. Muy bien,
0: muy bien. Vale, eh, queda alguna pregunta por ahí, pero la dejamos para un poquito más para adelante. Y vale. yo te quería preguntar por algo game changer, que digo yo, algo que así como que te haya cambiado la vida en el último año, que te haya costado menos de 100, bueno, 100 euros, o, eh, al cambio lo que más o menos, 100 dólares, más o menos.
1: Las vitaminas. <risa> <risa> vitaminas. Sí, de de y... hecho, fíjate, es que... Yo digo vitaminas, pero mucha gente saca de, de, de acá de, de, que ¿cómo que vitaminas? Bueno, es que yo, yo hace 10 años podía hacer ejercicio, mmm, podía estar descansado sin problema alguno, me despertaba y, y descansadito. Ahorita a mi edad hago ejercicio, hago
0: sobre todo sí, para sí, la salud sí.
1: mental y, y estoy cansadísimo el siguiente día. Las vitaminas me han cambiado la vida de alguna manera. Las vitaminas lo que me hicieron fue suplementos. O sea, me refiero, obviamente, tienes que ir un nutriólogo para que te diga que, que, que ¿cuál es. No, no no cualquier cosa. Vitaminas y minerales, tal cual, o sea, capsulitas. Esto me ha, me ha evitado bonito. que hace poco yo me enfermé un poco de la garganta. Este, por eso, yo, de hecho, habíamos... Poco, sí, me acuerdo, me acuerdo. Esto, Ajá. Pero tenía años sin enfermarme desde que tomé, bueno, que, que empecé a comer bien. Y este año fueron las vitaminas, o sea, de años sin enfermarme. Y fue así como de, ok, ya me enfermé y ni modo. Pero fue tres, cuatro, más o menos tres semanas de tos, pero ya, se acabó. Pero las vitaminas me han me ha, me ha apoyado sobre todo para estar más descansado y sobre todo para tener más energía. Pues digo, algo que me, me costó menos de 100 euros este año, las vitaminas. Sí, es, sí. O sea, las vitaminas. Sí, sí, sí. Y es sí, algo que a lo sí. mejor no esperaba a nadie escuchar, pero sí, vitaminas. No, 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 no.
0: Sí, sí, no, no me lo esperaba, ¿no? ¿no? pero Y la verdad es que no, no yo también me tomo, eh, evidentemente, y van, van fenomenal, es que, es que, es, pero es que están, pero es que a lo mejor alguno de los que nos esté viendo, eh, tanto en YouTube o escuchando en el podcast, eh, a lo mejor no lo está haciendo y tiene ya más de 30 años y dice... Ah, pues mira, pues voy a probar. Y resulta, y le cambiamos la vida a ellos, ¿no? Ahora sí. mismo le acabas de cambiar la vida a mejor a, a alguien que nos esté escuchando.
1: Sí, es que, es que uno a veces piensa que come bien, o que come sus frutas del día, pero no, o sea quién come cinco frutas al día, yo sí me las como, pero regularmente la, las personas en, en promedio, pues eh, a veces ni tienen fruta en su casa. Entonces sí es muy, muy complejo pero sí hay que aprender a comer bien y si no puedes comer bien, pues por lo menos suplementate con algo, ¿no? Vitaminas, minerales. Obviamente hay que llevar un, un orden, ¿no? no tienes que ir con un especialista que te diga ¿cuánto lo óptimo? Y no te automediques pues, No es medicina, es suplemento, pero hay que saber cuáles son buenas, porque también hay unas de repente que no son puramente naturales, cosas pues, así. Hay que tener, sí. hay que investigar un poco. Totalmente de acuerdo.
0: Vale, eh, con vamos a ver, ¿llevas... Más de 20 años programando. En más de 20 años programando, seguro que te han pasado muchísimas cosas. No, no me cabe la menor duda. Pero, ¿alguna anécdota que recuerdes así que se pueda contar?
1: Claro. no, oh, tengo muchísimas. Pero hay, hay una que me da risa. Y esta ya la había contado alguna vez hace un año y medio, más o menos. Pero yo no estoy involucrado completamente. La aplicación de... de pero sí estoy involucrado, de cierta manera. En la aplicación de Condominios... Nosotros tenemos un botón de alertas. Los condominios, y si no sepan las otras personas que, que ven fuera de México, un condominio es un conjunto de casas que están cerradas y tienen una puerta y son privadas, ¿no? Y tú vale, para vale. entrar, pues tienen alberca y tienen área de reservación. <risa> bueno, el vendedor es una persona que va a los condominios de todo el estado, de todo el país de México y va visitándolos o clientes y que les dicen, le recomiendan y va y les enseña la aplicación todo eso, ¿no? Y bueno, uh -huh. el punto es de que. Esta persona llegó y estaban probando la aplicación y pusieron, hay un sistema de emergencias, porque tenemos un sistema de emergencias que cuando mandas una emergencia le llega a los administradores para que la, la atiendan, ¿no? Una emergencia o una incidencia, la incidencia pues son cosas menores, la emergencia es algo que, no sé, se metieron a asaltar, se metió un criminal, etcétera. Bueno, mandó una emergencia como prueba pensando que estaba en el ambiente de, tenemos un ambiente de prueba de pruebas, como beta para mostrar. Pensó que estaba en la mente de pruebas y esta persona lo que hizo fue mandar una emergencia. Alguien se está ahogando en la alberca, pero en ese entonces tenemos un bog, un hermoso bog, que era que esa notificación le llegaba a todos los condominios. Entonces esa notificación le llegó a todos los condominios y todos los condominios estaban asustados. ¿Quién se está ahogando en la alberca? Yo ni siquiera tengo alberca. <risa> <risa> <O> sea, <risa> y como ya eran condominios que están en producción, pues llegó como una notificación real. O sea, ahí el problema radico es una, es una, una pavada, pero puede envolverse a un problema mayor, ¿eh? Porque es una emergencia y pues obviamente, o sea, te asustas, dices, ¿quién se está ahogando? Y te asomas y tú a alberca y te fijas que no, ya no ves a nadie, pues ya se ahogó, ¿no? O sea, el punto es que a veces nosotros como programadores, a veces el no poner un where, porque eso se resolvía con un where en el ORM, o sea, en un where mándame la notificación solamente al condominio adecuado, ¿no? Y es el hecho de no poner un web correcto puede ocasionar este tipo de, de problemas. Y esto yo, yo lo quise sacar porque a veces pensamos que como programadores no tenemos responsabilidades mayores a simplemente meter información y data a la base de datos. Hay información muy, muy como ese tipo de, de, de causas que está pasando, que me pasó en esa ecuación, en esa eh, que ahorita suena muy chistoso, pero en el momento pues no es chistoso. Eh, te, pues, pueden decir los clientes, sabes que ya no quiero la aplicación y estás perdiendo mucho dinero. O puede ser que una persona, hay personas que se ponen ansiosas, o sea, por, por el susto, ¿no? O hay gente, gente que le sí, puede tener sí, sí. un diabetes, o sea, el punto es, eh, a veces somos más responsables de lo que pensamos que somos. O sea, me refiero, a veces tenemos ma mayor responsabilidad de lo que creemos que tenemos. A veces pensamos que simplemente estamos metiendo información, data y ya, pero hay ocasiones, situaciones que se pueden prestar por fallas de un error muy simple que pueden ocasionar un hasta catástrofes, ya han pasado catástrofes, han pasado muertes por errores de códigos muy, muy errores de código muy banales, han pasado muertes, han pasado aviones estrellados, se ha muerto gente con aparatos del cáncer porque les quemó en lugar de erradicárselos. Ha pasado también una nave espacial, que esto es muy chistoso, una nave espacial que de una de las misiones de la NASA que iba para Marte, se estrelló. Porque calcularon con millas eh, y eran con kilómetros. O sea, se equivocaron con la medida y suena chistoso, sí, pero iban miles de millones de dólares. Eh. O sea, el punto es que hizo, y es una cosa bien, bien banal, ¿no? Una conversión tal cual. Pero lo que voy es de que a veces no tomamos en, en consideración ciertas situaciones que pueden pasar. Un negocio se puede ir a la bancarrota por un error muy banal y entonces hay que tener cuidado, hay que, que tener la responsabilidad y sobre todo hay que tener un... Un plan, ¿no? Ok, detectarlo. ¿Y cómo puedes detectarlo? Bueno, pues pruebas unitarias te pueden ayudar bastante. Pruebas unitarias pueden detectar dónde está ese tipo de, de, de caos. Pero el punto es eso, ¿no? Al final de cuentas, hay errores que van a pasar, aunque hagas lo que hagas. Es muy difícil hacer software perfecto pero sí tener un poco más de consideración cuando se hacen las cosas. Y pues ese era el punto de esta historia que está chistosa, pero en su momento no fue nada chistosa.
0: Sí, sí. Lo de los kilómetros, yo sí que me, me sonaba eso de, de un cohete que se cae en cohetes. Sí. Ahí de, no sé, pero no sabía si era por kilómetros, por millas, pero desde sí. luego, vamos, no, no pudieron dar la milla extra, ¿no?, al final. <ríe> bueno, tenemos por aquí otra pregunta de, de otro miembro de los Android Premium, que es Adrián, que nos pregunta, ¿qué arquitectura empleas para, para backend?
1: Bueno, depende del proyecto. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando con Laravel, es que trabajo con varias tecnologías. Cuando estoy trabajando con Laravel, yo trabajo con arquitectura. Bueno, ahí sí no me meto en arquitectura. Me, me baso con los FASAT que ya tiene. Y si quiero hacer algo, eh, Laravel tiene un, un, una tecnología llamada, bueno, tiene un mecanismo llamado Service Providers, que es como un tipo de inyección que se puede inyectar en los controladores. Entonces, cuando yo necesito eh, algo muy en especial, una funcionalidad de dominio, pues simplemente la hago una clase y la, la inyecto la inyecto ahí con el Service Provider. Bueno, en ese caso, porque en Laravel eh, siento que es muy flexible, PHP es más flexible que C-Sharp, por ejemplo. En C-Sharp soy un poco más minucio, minucioso, soy más específico y utilizo arquitecturas limpias, que es la, la típica arquitectura de poner tu proyecto de persistencia en un, bueno, tu persistencia en un proyecto, tu dominio en otro proyecto, tu... Si tienes una capa de servicio a, a no sé, a internet las cosas, pues ponerla en otro proyecto. Haces tus bibliotecas de clases, metes todo en interfaces para que tengas eh, no tengas acoplamiento fuerte. Y en el proyecto principal, ya que es un desarrollo ASP, web, lo que sea, metes todo inyectado con Dependency Injection y con arquitectura limpia. Y de esta manera, cuando te haces un cambio, eh, todo va desacoplado porque va a la interfaz. Entonces, si haces un cambio, vas a la biblioteca adecuada y ya está. ¿Esto por qué? Me tocaba trabajar con proyectos donde teníamos que trabajar con la base, misma base de datos, tanto en desktop como en, a lo mejor, en un backend. Entonces, de repente era muy difícil tener un, el mismo RM en los dos y de repente cambiaba la base de datos algunas cosas y teníamos que ir a actualizar los dos, ¿no? Mejor dije, ok, hay que hacer las cosas más adecuadas para este tipo de proyectos grandes. Uh -huh. Hay que separar la persistencia con un patrón de, de diseño y y ahí dejamos ya todo eso, porque también repository es lo que te ayuda los que no sepan qué es un patrón de diseño repositorio, es un patrón de diseño que te ayuda a separar el acoplamiento de la persistencia. Entonces, cuando estás metiendo eh, la persistencia o la base de datos o las consultas a tu proyecto principal, metes el repositorio como interfaces. Entonces, cuando tú estás utilizando estos métodos, tú no sabes si esos métodos van por un ORM, si van por SQL crudo, si van a un store procedure, porque lo que pasaba es que a veces le damos mucha responsabilidad a entity framework y a veces no nos daba el ancho, estaba muy lento para ciertas cosas y eh, Metíamos un Dapper. Dapper es un micro ORM, que era más rápido que Entity Framework, pero también tiene sus desventajas. Es un poco más tedioso hacer las cosas. Y o, a veces metíamos un Store Procedure, pero al final de cuentas al proyecto principal él no se enteraba ni siquiera que qué estabas haciendo. Él simplemente invocaba el mismo método y ya está. O sea, no, sobre todo en proyectos grandes, cuando estás trabajando con muchas personas, y si, si es más fácil trabajarlo de esta manera, y las personas pues no, no cambian nada. Simplemente siguen invocando el mismo método y ya está. O sea, no tienen que ir a cambiarle el ORM, su proyecto se deshizo etcétera de esta manera yo trabajo con C Sharp en, en cuanto al frontend yo en frontend soy, soy un pavo yo, yo digo que si tengo 100 de backend de frontend tengo un 15 un 10 de frontend yo, yo puedo sacar el trabajo pero no, no me considero programador frontend nada yo simplemente saco las cosas lo que se me hace muy fácil o se me hizo muy acoplado a mí es Angular por eso todo uh -huh. lo que trabajo con frontend es Angular porque se me hace muy parecido a los proyectos de .NET, sobre todo con el tema de TypeScript, que es parece a c -Share. Y en Angular, pues, prácticamente utilizo la arquitectura que ya viene. Porque Angular, la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene es que ya tiene una estructura que si quieres hacer un, un componente, pues, ya tienes una parte donde poner el componente. Si quieres hacer una, un servicio, ya tienes una parte para montar el servicio. Solamente lo que sí hago es eh, trabajarlo con Swagger para trabajar el backend, mandárselo a Angular y que haga toda la capa de servicio, todos los modelos, todas las solicitudes y ya está, ¿no? Pero no, en Angular no es raro que le mueva o que cree una carpeta nueva, es que Angular ya tiene casi todo, o sea, ya tienes un... Y a veces lo que las personas se asustan, ¿no? Hay muchas carpetas, sí, pero es que ya tienes... ¿Quieres hacer un servicio? Ah, mira, ahí tienes una carpeta de servicio. ¿Quieres hacer una vista? Ah, bueno, ahí tienes una carpeta de vistas, componentes. Y, bueno, el punto es... Yo trabajo con arquitecturas, no me gusta ser dogmático con las arquitecturas, sino que dependiendo de la situación, digo, aquí puede ir una arquitectura hexagonal, raramente he trabajado con arquitecturas hexagonal, pero se, la conozco y puedo decir, ah, ok, aquí podría ir, pero no, te, no he tenido la situación todavía para, para utilizarla. O una arquitectura de la cebolla, me decía un amigo, Manuel Zapata, que uh -huh. está un canal de YouTube, y me da risa, pues, pero es interesante, porque son arquitecturas limpias. Pero yo no, o sea, es conocerlas, pero no ser dogmático, de decir, ah, déjame todos de arquitectura de cebolla en todos los proyectos. No, o sea, ahí donde sí se puede, dependiendo del equipo, dependiendo el tamaño del proyecto. Y, pero lo bueno es de conocer arquitecturas que puedes seleccionarlas y pues ya uh -huh. está, no ser dogmático, es siempre usar la misma,
0: sino la adecuada. Muy bien, muy bien. Eh, totalmente de acuerdo y muy bien explicado. Que no, no es fácil explicar todos estos conceptos que queden tan claros. Vale, eh, aquí de, de los Android Premium, bueno, queda, bueno, no sé si es una pregunta. Eh, yo yo he, he sido DJ, bueno, soy DJ, lo que pasa es que ya no ya no me dedico a ello profesionalmente, pero por aquí ponen, eh, considerarían a mí, me considerarían como DJ para la banda que tienes con Moure Dev y Hola mundo. Ah,
1: que, que un saludote bueno. para mis amigos. Eh, uh -huh. yo, yo creo que te, terminaría siendo como un lim Bizkit, ¿no? <ríe> un Slipknot. <ríe> de, de hecho, eh, ellos son unos tipazos, no sé si los has invitado alguna vez, pero sí son... Sí, uh... de... Amores y a,
0: Mowry? a, Mowry, sí, a, a Nicolás. Nicolás o tengo que invitar? Hmm.
1: Nicolás, nada más creo que está en Colombia, ahorita no sé dónde está, pero sí, sí es muy abierto. También es lo que te digo, es que nadie nos invita. Pues no, pues
0: nunca no busco,
1: vamos a estar ahí de invítenme. <ríe> Entonces, yo, yo, pero sí son muy abiertos, <ríe> son muy abiertos, son buenas personas, yo los conozco ya a su tiempito. Pero yo, yo, yo creo que sí sería, serías buen DJ, sobre todo <ríe> para hacer una banda de New Metal del año 90, ¿no? Fue cuando fue el apogeo. Pero sí, sí, Será sí, sí, buena sí. idea,
0: nada, más dejarte la barba. Sí, sí. No me la puedo dejar, lo que pasa es que voy, hoy me he citado. Muy bien. Bueno, esa. Eh, no me acuerdo quién, quién la ha puesto. Bueno, ya, ya hablaré con él. A ver, eh, ¿algún libro de que nos recomiendes?
1: Claro, de hecho, yo, fíjate, yo, yo no soy tan afín a los libros de programación, de código, porque los libros son... Tienen una vida muy corta
0: de código.
1: Porque el código Ajá. cambia tan rápido, tiene tantas Ay, mejoras yeah. de azúcar sintáctica que a veces leer un libro ya se quedó atrás. Lo que sí... Quería recomendar libros, por ejemplo, de ciertas prácticas o de patrón de diseño, pero quiero recomendar mejor un libro que tiene que ver con computación, tiene que ver con física, tiene que ver con la realidad completa, tiene que ver con matemáticas. Tiene que ver con muchas cosas, muchas cuestiones. Y ese libro a mí me cambió la vida. Y es un libro que tiene que ver con computación, claro. Eh, se llama La mente nueva del emperador de Roger Penrose. Roger Penrose fue premio Nobel de los, del año 2020. Los que no sepan quién es Roger Penrose, Roger Penrose trabajó junto a Stephen Hawking en los años 70, Era su, su tutor o algo catedrático, no me acuerdo. Era su tutor de, de doctorado de Stephen Hawking. Stephen Hawking, que ya ha fallecido. Bueno, Roger Penrose sigue en vivo. Ahorita creo que ya tiene los 90 años por ahí. Ganó el Nobel, ya se lo merecía, el premio Nobel de, de física. Bueno, él escribió un libro llamado La mente nueva, del emperador en los años 90, donde explica realmente todo su concepto, su concepción de por qué la realidad no puede ser computable, de por qué tú no puedes simular el universo con una computadora. Y empieza a hablarte de los principios de la computación. Por eso es interesante ese libro. Empieza a hablarte sobre la máquina Turing, sobre el cálculo Lambda, sobre los autómatas, eh, los autómatas. Eh, sí, también te habla de autómatas finitos, pero también te habla de, se me fue la palabra, fractales, te habla de los fractales, Ajá. te habla de la mecánica cuántica, te habla de cómo la computación y la mecánica cuántica no van, porque la mecánica cuántica, bueno, la computación clásica, ¿eh? porque ya hablando de computación cuántica es otra cosa. Ahí, obviamente, en ese entonces, en los años 80, todavía no, no, el concepto de computación cuántica no era tan escuchado, creo que ya existía, pero no era tan escuchado, porque ya existía sí. como idea. De hecho, la sí, computación cuántica empezó a como una idea, y dijeron, es que sí se puede, porque al final de cuentas tiene los qubits, los qubits pueden ser las partículas, y dices, ah ok, eso puede representar un 1 o un 0, un la probabilidad de 1 o 0, ¿no? Entonces, eh, vieron que se podía hacer, bueno, en ese entonces pues, no nos no escuchaba tanto, por eso la computación clásica, la de los autómatas, es una computación mecánica, es, tenemos pasos, tenemos eh, condiciones, tenemos ciclos, y, y el problema que plantea Roger Penrose con este libro es de que la mecánica cuántica se... Hay un problema llamado el problema de la doble redija, que dependiendo del observador, este, la partícula puede ser, bueno, la partícula se forman como ondas o como partículas, y eh, los fotones. Y el punto es que ese es un gran problema, porque si la partícula tú la viste aquí y de repente otro la vio acá, ¿quién tiene la razón?, cuando va al pasado de esa partícula, quién tiene el pasado real de esa partícula. Entonces, el punto aquí radica que eso ya no entra a la computabilidad, porque la computabilidad es algo que viene de un proceso estable, no de un proceso probable. Entonces, Roger Penrose aquí explica a nivel, a detalle, con fórmulas y todo. De hecho, él mismo te lo dice. Si te pierdes en unas fórmulas, no te preocupes, pásate al siguiente tema. O sea, no te preocupes. Y sobre todo, también hay unos casos interesantes que habla sobre el cerebro, cómo se maneja el cerebro, cómo el cerebro a, en los esquizofrénicos funciona, cómo llegan las ideas. Por eso yo creo que es un libro súper completo que te puede cambiar la vida, la visión, del, del, la visión de lo que tienes como programador. Y como la realidad, y como ahorita estamos en ese punto de que está el metaverso, la inteligencia artificial, ¿cómo te puede dar una pauta más interesante del concepto de lo que es la computación? entonces Yo recomiendo ese libro, La mente nueva del emperador, Roger Penrose, es del 89-88, y sobre todo, eh, verlo como tal, a final de cuentas es el pensamiento de Roger Penrose, yo también estoy no, no estoy a favor y contra de todo, pero sí. verlo como una visión interesante, a final de cuentas.
0: Muy guay. Eh, no, no conocía nada en absoluto de, de lo que has bueno. dicho. Por supuesto, eh, lo pondremos en aquí en las notas de, del episodio, como te claro. decía, punto moreno.soy barra PowerH de León. Eh, una pasada, ¿eh? Me ha, me ha encantado. Me, me has dejado... <risa> <aludado. ríe> Muy guay. ¿Y alguna formación que nos recomiendes también?
1: Yo creo que las formaciones tienen que ir con un objetivo, porque al final de cuentas las personas que, sobre todo las personas que quieran eh, trabajar como probadores, tienen que tener un objetivo. Pero lo difícil es cómo saber qué objetivo cuando apenas estoy entrando, ¿no? Yo creo que al final de cuentas puedes irte a las vacantes y ver qué es lo que más se usa, qué es lo que más están buscando en tu localidad. Porque lo, lo, al principio es muy difícil que tú obtengas un trabajo remoto, es muy difícil. Después Ajá. como senior es más fácil. Pero como, como alguien que no tiene experiencia, es muy difícil, ¿eh? o sea, no, no te van a tomar en cuenta, es muy difícil. Que sí puede pasar, claro, pero más difícil. Entonces, ver que en tu localidad, cuáles son los trabajos, o, o si piensas mudarte, cuáles son los trabajos que están en esa localidad, más, 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 que tienen mayor cantidad. Porque entre mayor cantidad no hay más opciones y es más fácil que quedes. Ver qué tecnologías cae seguro, va, va a ser JavaScript, va a ser Python, va a ser, este, de repente, hay muchas tecnologías legacy como Java. No, no digo que Java sea legacy, sino que hay muchas personas que, y son buenos sueldos, ¿eh? los de Java, buenísimos. Entonces, el punto es elegir, sobre todo, cuál es el que te llame más la atención y, y no te abrumes de que digas, es que elegí mal o elegí bien. No, elige uno, no pasa nada. Entonces, bajo ese objetivo, Céntrate en ese objetivo y céntrate en esa bien, cosa. Bien. Céntrate buscando, hay cursos gratuitos de casi seguro de todas las tecnologías que estén buscando los ahorita vacantes para Junior. Así que la, la gran ventaja ahorita es que hay muchísima información gratis, o sea, donde sea, lo que quieras. ¿eh? Yo, 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 yo quisiera haber tenido esto en los años del 99, del sí, 2000, o sea, no, 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 era una, una, un caos aprender programación en ese entonces. Eh, Tenías que ver sí. códigos de otras personas. Y acá el punto es que tiene la ventaja de, ok, decidiste Python, decidiste JavaScript, ok. Entonces, céntrate en un framework. ¿Cuál es el framework que más utilizan? En, en JavaScript casi seguro que va a ser un frontend React, en, en backend express, en Python, Django, en Django. Entonces, el punto es seleccionarte uno. ¿Cuál seleccionó? Backend o frontend. A ver, chaval, ¿te gusta te gusta andar acomodando cosas? Vete al frontend. ¿Te gusta estar acomodando data? Vete al backend. Así ya después te puedes cambiar eh, a lo que voy. A lo mejor vas a decir, es que si me equivoqué de la, del objetivo, nadie se equivoca, chaval. Todo lo que aprendiste lo puedes reutilizar cuando te quieras cambiar a mejor otra tecnología. No, no es tan difícil cambiarte a otra tecnología como al inicio. Al inicio a lo mejor te va a costar más trabajo, pero ya vas a saber la estructura de datos, ya vas a saber tipos de datos, ya vas a saber eh, a mejor patrón de diseño, eh, los fundamentos de programación. Cambiar de otro lenguaje no va a ser tan difícil como al principio. Y, y eso ya dependiendo de tus prioridades, por decir, yo quiero mayor tiempo, hay más dinero allá, deja, empiezo a estudiar aquello y te va, te va a costar mucho más, me, mucho menos tiempo que al principio. Toda la formación yo creo que yo creo que las personas que quieren entrar no gasten a un inicio, porque también no saben si les va a gustar, puede ser que no te guste, ¿eh? también es válido, no, no 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 le tiene que gustar la cerveza a todos, o sea, es válido, o sea, igual la no, no tiene que gustarle a todos, o sea, y, y a veces suena, es que se sienten así como de, ay, o mal, porque no les gustó, y está bien, hay otras cosas que se pueden hacer en la programación, puedes, ser, puedes hacer pruebas, puedes atrás al ambiente de QA, puedes hacer toda la parte del análisis, o a mejor te gusta la parte solamente de la base de datos, hay muchos roles en, en el desarrollo de software. No solamente es programar, no solamente es codificar. Entonces, investigar también qué involucra hacer desarrollo de software para que estés más centrado. Y a lo mejor, si no te gusta codificar, termines siendo otro tipo de rol y
0: también es válido, no pasa nada.
1: Entonces, la formación tiene que ir con un objetivo.
0: Muy, muy, muy acertada la respuesta. Bueno, hemos estado hablando de, de lector del pasado, de lector del presente y qué hay de lector del futuro.
1: Lo que a mí me gusta pensar simplemente en lo inmediato, casi no, sí si pienso mucho a los cinco años, casi en cinco años, no. No, no, no pienso tan adelante, sí si pienso a lo mejor en tres años, dos años, pero por ejemplo el siguiente año para mí el objetivo va a ser trabajar mucho menos, no quiero trabajar, este año estuve a punto de quemarme, en un punto. Ajá. Y sobre todo situaciones que tú no puedes manejar todas las situaciones que te pasan. Por ejemplo, una cosa es lo laboral y otras situaciones son lo, 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 lo personales, ¿no? Por ejemplo, estos últimos días hemos estado, o sea, he una perrita, estuvimos buscándola y al final sí. la encontramos fallecida, etcétera. No son situaciones que te pegan y que tú no estás considerándolas. O sea, tú no has considerado tenerlas, ¿no? Este fallecimiento de personas queridas, este accidentes, enfermedades. Tú no puedes, no puedes, este predecir todo ese tipo de cosas, entonces lo que trato de hacer el siguiente año es trabajar mucho menos para tener un colchón mental para ese, para ese tipo de situaciones que tú no puedes predecir, no las puedes predecir, por si pasan, pero estar prevenido no, no, no tener miedo, sino simplemente estar prevenido para tener un colchón de tiempo, un colchón mental y no quemarte, porque una vez que te quemas es muy difícil salir entonces el, el punto es trabajar menos los objetivos, yo pienso sacar tres cursos de paga el siguiente año. Ya los tengo planeados, ya los tengo organizados, falta grabar. Y lo que pienso en cuanto a YouTube, voy a seguir. He bajado un poco la, el, el saca, el, los videos, lanzamiento de videos, pero lo he bajado porque he detectado que en mi punto, en donde estoy yo, sacar dos videos, eh, uno tras otro, un día y lo otro, perjudica más que sacar dos videos cada semana. O sea, uno hoy y otro la siguiente semana. O sea, el punto es como que YouTube dice, a ver, no, no saques tanto, saca mejor menos. Entonces digo, pues deja trabajo menos. Y yo creo que ese es el objetivo principal, trabajar menos, eh, terminar algunos cursos que voy a sacar. Y voy a hacer un proyecto de facturación electrónica este, que es open source, eh, pero no es, no es gratuito. Ya, recuerden que el open source no, no necesariamente tiene que ser gratis. Es, es, es libre el código, se, ve, se vende y lo pueden ver y lo pueden modificar, pero no va a ser gratis. Y es lo que pienso trabajar el siguiente año, sobre todo porque hay muchas personas programadores que, que están aquí en México en la, en la facturación electrónica, están así al punto de que están perdidos. Entonces creo que hay una oportunidad de negocio por ahí. Ya tengo algunos proyectos de facturación electrónica, pero pienso ser uno más grande. Y ese es uno de los objetivos, trabajar menos. Más que nada, trabajar menos.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eh, vale, pues me queda una última pregunta, que es... ¿A quién quieres que entrevistemos aquí en el podcast en un futuro episodio?
1: Te entrevista a Nicolás Schurman. Ey, weón, acéptale, Muy cabrón. <ríe> Nicolás Schurman. Muy bien. Eh, pero y y, y, este, y va aprendiendo chileno, ¿eh? <ríe> vale, vale. Me tocará, <ríe> me tocará. Muy bien. Vale. También sabes, aquí. Vale. puedes invitar? Nada más, no, no, hmm. sé si lo, no sé si lo has considerado, o no sé si ya lo invitaste, a loco Mans.
0: Mm, lo tengo apuntado, lo tengo, lo, tengo, lo tengo apuntado. Sí, sí, pero aún no aún no habla con él. Mans no es el tipo
1: él. más este, raro codificando que conozco y es súper interesante. O sea, el, el CSS es un mago, es el tipo. Yo sí. creo que está en el top de CSS. Eso el, yo por eso le digo el loco Mans. Yo lo he entrevistado un tipazo. Mm. Eh, él también es buena opción porque el contenido de CSS avanzados es, no, es tan, no, no hay tanto hay mucho contenido no, de CSS, no, no. pero CSS avanzado, como el de MANS hay muy poco uh -huh. muy poco, y a otra persona que te consideraría que invitaras es Hanna Octava, Hanna Octava es una doctora aquí de la UNAM, de, es polaca pero vive aquí en México, Hanna Octava, uh -huh. también es, uh -huh. un, es una doctora, ya está retirándose la, de lo que hace como docente pero sabe muchísimo sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo Hanna Octava, yo la he entrevistado en el canal y es, es no, aquí, o sea, es una referente en México Prácticamente.
0: Muy bueno, muy bueno. Apuntado que da. Vale, pues nada. Eh, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, aparte de que me lo he pasado súper bien, y estoy seguro que los que nos han escuchado nos han visto, nos han visto también, estoy muy contento porque eh, había cosas que no me esperaba que, que has contado, que, que vamos, me parece brutal. Sobre todo el tema de lo del libro este que has comentado. De, de, la, la, la uh -huh. de la nueva mente del emperador. Era nuevamente del emperador. He apuntado como las palabras clave para después ir a, ir a buscarlo. Me, vamos, me ha encantado. Así que vamos, muchísimas gracias. Mm, todo el, eh, Yo creo que de todos los que estén viendo, mmm, no creo que haya ni uno solo que no, que no te siga, pero ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: En Twitter. Yo, yo solamente manejo YouTube y Twitter. No no me gustan las demás redes, más bien no tengo tiempo. Eh, Twitter, Héctor de León, Loco los perros, Power H de León. Pueden encontrarme, de hecho, aquí está bajito. Porque, uh -huh, y en YouTube es pues, H de León, aunque tengo otro canal que se llama H de León Live, que simplemente estoy subiendo las, las repeticiones de Twitch algunos pedazos. Y ese canal ha ido bien, no, a pesar de que no subo mucho. <risa> Los videos les gustan, pero bueno, ahí pueden encontrar.
0: Muy guay. Muy guay. Pues nada, lo dejamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias eh, y nada, un abrazote. Adiós. Hasta luego. Sí. Menuda pasada. Qué... ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! Por cierto, comentarte que en la entrada de la web, en gabimoreno.soy barra Héctor guión de guión león, ¿vale? O gabimoreno.soy barra 125 que es el número de episodio de este. el número de. sí, el número de episodio de, del podcast. Eh, tienes los links a lo que hemos comentado Por un lado la, la marca de cerveza Y por el otro eh, el libro El libro este que recomienda Héctor una, una pasada Y bueno, un millón de gracias por acompañarme En especial, muchísimos a los que ya estáis apuntados a la newsletter Android Que llega cada domingo te puedes abundar completamente gratis en gabimoreno.soy.newsletter barra newsletter. Y la verdad es que es una manera muy guay de recibir tips en tu bandeja de entrada cada domingo. Tips de Android, evidentemente. Por supuesto, si quieres más contenido y actividades, entra en gabimoreno.soy un abrazote.